0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário Estamos começando mais um podcast Apocalipse Sam Trata sobre religião, teologia e temas conexos, afins Eu sou Matheus Ussam né, é, Já me apresentei das outras vezes, vou me apresentar novamente Formado em comunicação, radialista é, psicanalista, formado em é, pós-graduação em teologia, é, professor de história. É, então, eu tenho esta bagagem e a religião como é, uma área de estudo que, que me chama muita atenção. É, é uma predileção que eu tenho é a religião, principalmente o cristianismo. Né? Então eu retorno aqui para mais meia hora de podcast, é, eu iria falar inicialmente de um tema que, que era sobre o perdão, né, eu vim preparado hoje, nesse terceiro, terceiro episódio, para falar acerca do perdão, mas eu estava lendo aqui umas, umas estruturas é, 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 teológicas... Né? e recorrentemente apareceram algumas ideias, alguns conceitos que diziam simplesmente que o, a figura do, do demônio ela é fictício o diabo não existe basicamente né? E aí eu fico me perguntando é, é, a, a, a como que a evolução do ser humano, é, teológica chegou ao ponto de caracterizar a inexistência do diabo a existência do demônio como sendo uma figura é, metalinguística é, o, o, é, daquela forma que Jesus falava em parábolas, então eles usaram isso como alegoria né? o mal personificado como uma alegoria, o mal personificado realmente não existe e eu fiquei é, 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 né, questionando, falando, pensando, com, com, vamos vamos pensar, né? Vamos fiquei me questionando, vamos analisar todas as, situa as situações que a gente lê a Bíblia e a gente é, 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 entende, né? A, a, a configuração dela, o que é parábola. O que é, 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 né? é a parábola de Cristo, contando a parábola, a parábola que Cristo conta, as histórias do Antigo Testamento, as parábolas do Antigo Testamento, as alegorias, né? Porque, é, é, querendo ou não, a gente in, é, é, pode atribuir o Antigo Testamento a diversos autores, pessoas que a gente não sabe realmente... É, 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 então, a gente tem essa dificuldade do Antigo Testamento. No Novo Testamento é um pouco mais simples, entre aspas, de você atribuir é, é, autoria, né? Então, a gente no Antigo Testamento, tudo bem, a gente cria né, algumas, algumas questões acerca do que foi dito porque quem disse a gente não questiona exatamente o texto a palavra de Deus, não, não é isso você questiona, por exemplo, você pode questionar que não vai fazer diferença nenhuma no meu modo de ver, no cristianismo você pode questionar, não é se não é realmente é, sobreviveu a uma enchente mundial ou se ele sobreviveu a uma enchente localizada eu não posso é, dar crédito ou descrédito a uma teoria nesse ponto eu posso simplesmente aceitar como dogma, fim de papo, sai consigo minha vida e tá tudo certo, né? Moisés abriu o mar vermelho, Para mim, na minha concepção, cristã ou cristão, se Moisés realmente abriu o mar vermelho tocando nele, ou se Deus é, 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 fez de uma outra forma, como por exemplo uma, uma, uma reação climática que o mar vermelho ficou... É, raso é o suficiente para que eles atravessassem e depois, não sendo bem sincero para mim e pra cristandade, não faz diferença o milagre aconteceu seja ele um milagre daqueles, né, relatado na bíblia é, é que todo mundo se assusta, não, tô dizendo que eu desacredite disso muito pelo contrário, eu acredito né é, entretanto, se você disser que foi uma questão meteorológica climática, né, mais física explicável, cientificamente não deixa de ser milagre, não deixa de ser provir de Deus da mesma forma é, é, as histórias do Antigo Testamento você é, é, questiona, por exemplo, o mal o demônio é, o, o diabo dentro do, do, do Éden ou não você vai questionar, tudo bem é aquilo que eu volto a dizer... O, o cristão ele tem que se focar em Cristo... Na figura de Cristo... Ser como Cristo... Porque para atingir o objetivo que é... Ser perfeito diante dos olhos de Deus... E fazer jus... Ao sacrifício de Jesus... Né, atingir a perfeição... E fazer jus ao sacrifício de, de, de Cristo... Que morreu na cruz e ressuscitou... Pelos nossos pecados... Você tem que seguir a Cristo... Por isso que ele veio para a terra... Então no um, um Novo Testamento você não questiona porque são palavras de Cristo, palavras de Deus que andou sobre, é, sobre, sobre o mesmo solo que nós caminhou aqui conosco, viveu e teve as mesmas experiências então eu, e fazendo essa volta dando essa volta toda né, essa, esse rolê todo, eu comecei a questionar sobre o diabo, o diabo é, é, é uma figura, pode ser uma figura né, é imaginária como é, várias discussões a respeito das coisas que aconteceram no Antigo Testamento ela poderia então ser uma figura de linguagem para para exibir né alguma coisa e, e fui fui articulando na minha cabeça para tentar entender como que alguém chegou à concepção de que o diabo é, não existe e aí eu fui é, 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 sendo direcionada exatamente uma questão várias outras né, me nortearam é, me costuraram me indicaram caminhos até que eu cheguei exatamente em uma que foi a questão Cristo no deserto né? Cristo é, 40 dias no deserto meditando e é aquela concepção assim, me, me veio à mente, né? Porque Cristo foi meditar, porque Cristo quis se aproximar de Deus, né? Cristo quis se aproximar de Deus, e como você se aproxima de Deus? É, limpando, tirando todo aquele, aquele o, o seu pecado, né? Tirando toda aquela sua carga. Cristo não tinha pecado, então ele já era próximo de Deus, mais próximo que, que qualquer um pôde estar de Deus, Cristo estava, mas ainda assim ele queria limpar a mente sei lá, né? Poderia ele, então, servir como exemplo. E o que acontece? né? Servir como exemplo de como a gente né, deveria se aproximar de Deus. Você pega, por exemplo, os, os budistas, eles costumam meditar, tem, tem, tem relatos, sei lá, de, de é, monges que estão há, há anos meditando, o que a gente não, não, não pode questionar e simplesmente só ouve o relato e acredita porque né é, é, se se dizem né a gente é, é, acredita porque até até porque né no, no cristianismo acreditar na ressurreição de alguém é, 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 acreditar que alguém está meditando há três anos não é nada perto de acreditar na ressurreição né de alguém então Voltando a vaca fria, Cristo no deserto meditando, falando com Deus, né? Porque meditar para cristão, entre outras coisas, e se aproximar de Deus, e é falar com Deus. E naquele momento ali, quem aparece? Né? É claro, tá dito ali, é claro. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, perdão, ele é claro, ele é incisivo, ele diz que o diabo veio tentar não foi uma figura de linguagem, não foi uma parábola, não foi uma história. Jesus disse e foi tentado pelo diabo. Mas aí entra a questão: se a pessoa, se alguém chegou e disse ah não, o diabo ele é ele é imaginário, ele é uma um, um arquétipo, ele é não. se ela chegou a esse ponto de imaginar que que que, que o diabo não existe é, eu queria entender da onde veio essa concepção porque para mim não é só literal. Porque quem é o diabo? Quem é, né? Vamos, vamos, vamos. Eu, eu, eu não queria dar nomes. Né? porque diabo, lúcer, satanás demônio, Beuzebu, Baal e tudo mais podem ser a mesma entidade ser, mesmo ser, ou pode ser diferentes mas é, entendam da seguinte forma é primeiro, primeiro ponto a ser entendido é que é claro, para mim, lendo a Bíblia, e pelas histórias, e pelos relatos, que existam anjos. Vou pegar pelo Novo Testamento, eu não vou entrar no Antigo Testamento, por exemplo, é, que pode você pode entrar em controvérsia. Eu, é, é, eu tento evitar o máximo possível buscar temas que possam me perder num TDAH, forte, então é, você pega Israel que lutou com o anjo, mas o anjo poderia ser Deus porque Israel lutou com Deus ou era um anjo isso é, é, até nesse, nesse quesito até eu diria que é uma coisa importante, é um fato importante, mas não mudaria a nossa cristandade né o nosso entendimento de Cristo, mas vamos pegar Gabriel Gabriel veio e anunciou Jesus a Maria anunciou, fez a anunciação de Nossa Senhora, fez a anunciação da Virgem Maria, fez a anunciação de Maria. Dependente de, de acreditar ou não na, na Imaculada Conceição, ele é, é fato que o anjo desceu do céu, certo? E anunciou a Maria. Então anjos existem. Ponto se anjos existem as teorias judaico-cristãs e de outras religiões ou é, 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 outros relatos diversos que anjos existem batem com outros relatos por exemplo, de que em um dado momento aconteceu uma rebelião angelical contra Deus o consenso é que é, Lúcifer, o consenso né? é, geral que Lúcifer ele, ele, ele queria ser como Deus ser adorado como Deus e foi expulso né? junto com seus asseclas né? com a sua ganga, essa galera né? o pessoalzinho dele lá foi expulso entendo, né? é, por exemplo é, é, na Suma é, que se você explicado dessa forma, né, que eles tiveram a oportunidade de se redimir. Na época de Noé existiam lá é, relatos de seres que habitavam a Terra e até hoje é totalmente questionável. Você pega por exemplo no filme, né, Noé com o Russell Crowe, que você vai ver ali criaturas, né, que retornam a Deus por ajudar os seres humanos, né? Retornam ao paraíso, que eles tiveram a oportunidade de se arrepender... os anjos... eram responsáveis pela proteção da criação dele... o ser humano... obviamente os, os anjos eram, eram, são criações de Deus... estão mais próximos a Deus... não significa que eles veem Deus... que essa é uma outra questão... que aí a gente pode debater mais para frente... mas eles estão em um plano onde negar Deus... é impossível... na terra a gente pode negar Deus... Porque nós temos o livre arbítrio, estamos numa outra situação, num outro plano. Os anjos não podem negar a Deus porque eles estão no mesmo no mesmo plano de Deus. Eles sentem a presença mínimo, no mínimo, entendeu? É outra questão. Vamos imaginar, vamos para facilitar, vamos imaginar que os anjos tenham a, a visão do trono de Deus. Um não sei se tem a visão de Deus ou não, é, a, 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 as ideias acerca disso são variadas, mas o anjo conhece Deus de, de ouvir a voz dele, de, de ver ele, não sei, de falar com ele, isso também, é, discutir o sexo dos anjos, mas eles têm a certeza da existência de Deus. Quando os anjos resolvem, alguns deles resolvem, é, 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 querer para si aquela glória, né? Ele, ele é, eles são expulsos, vem para a Terra, percebe que é da mesma forma que o ser humano que estava no Éden que cometeu o pecado e foi expulso para a Terra, e eles tiveram a oportunidade de se arrepender mais uma única vez. Os que se arrependeram retornaram, os que não se arrependeram se afastaram. Aí nós vamos retornar ao conceito de mal, certo? Que é o afastamento de Deus. O mal não existe, o mal é um conceito é, a que se refere o ato de se afastar de Deus. Então você percebe que quando o demônio vai tentar Jesus. Ele tenta se afastar Jesus de Deus, mesmo Ele sendo uma divindade, Ele sendo é, o Deus Trino, né, a parte da Trindade. Ele tenta, ele tenta porque ele é idiota. A função do, do diabo é tentar. Esse é o ponto. A função dele é tentar. É, 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 ele vai e tenta Jesus a se jogar. Jesus disse, para não tentar o Senhor teu Deus, para pedir comida, o quer dizer, o que vai de encontro aquilo que ele estava fazendo, que era jejum e oração, para se aproximar de Deus, então você está com fome, come, e aí vai afastar de Deus. E no final, né, é, ele deixa claro o que ele quer. Eu te dou o mundo se você se ajoelhar perante mim. Quer dizer, o conceito de que Satanás, os anjos caídos, né? Que não existe demônio como uma criatura diferente de anjo. É um anjo que se afastou de Deus. E queria ser adorado como Deus. E Jesus teria que se ajoelhar perante o demônio. O demônio daria o mundo para ele. Quer dizer. É... É... Entendam assim, por que, que o diabo ele é tão. Ardiloso. Você não vai perceber... Que você está sendo tentado pelo diabo... Porque você está sofrendo. Porque o diabo... Ele, o objetivo dele não é te fazer sofrer aqui. O objetivo dele é te afastar de Deus. Aqui. Para que você sofra depois. Então ele existe porque ele tentou e ele tenta, e você percebe todo dia a existência dele quando você tem condutas que você mesmo racionalmente é, toma é, é, decisões que você toma, que te afastam de Deus quando você ouve aquela voz, aquela vontade aquele desejo, aquela punção de fazer uma coisa que você sabe que vai te afastar de Deus, que é contra os princípios e eu não estou falando isso é, é, só, por exemplo, de tomar uma cerveja ou fumar um cigarro. Não estou falando disso. Entendeu? Por exemplo, eu estou falando de coisas mais, mais... Isso também, né? Isso também te afasta de Deus. Porque Deus, obviamente, não quer que você se mate, né? O cigarro vai te dar câncer você vai se matar. Deus não quer isso. Mas, por exemplo, vamos imaginar uma, uma coisa mais mais pesada, por exemplo. Você vai cometer um crime e você sabe que cometer, ao cometer aquele crime você vai estar cometendo não só um crime é, 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 para o ser humano, né? é um crime, crime civil contra o código é, é, humano, vai estar tá cometendo um crime contra Deus, porque você vai estar pecando, porque está nos 10 mandamentos por exemplo, não roube, você sabe que roubar é errado você entra na casa daquela pessoa enquanto ela não está vendo, você vai lá e rouba a carteira dela ou rouba o celular, por exemplo você não tomou aquela decisão simplesmente como, sei lá você levou um soco e você devolveu o soco, você ouviu uma voz na sua cabeça você teve um pensamento. E isso, da mesma forma como Deus fala conosco, quando está passando na rua e você vê um mendigo e você sente aquela vontade de ajudar, né? Deus fala muitas vezes, né? Vai dar 10 reais, aqui os 10 reais estão no seu bolso, você vai dar para ele? Porque Deus fala assim com a gente, a gente não ouve. Então... É naquele momento o diabo também fala com, com você o diabo também te tenta e é isso que o diabo faz ele te tenta a se afastar de Deus você não precisa ver e outra a única coisa que ele pode fazer é te tentar não nos deixei não nos deixei cair em tentação e livrai-nos do mal quando você não cai em tentação quando você é forte você se livra do mal o diabo vai embora ele não tem poder para te obrigar a nada o diabo não obrigou a Jesus a nada ele ofereceu ele ofereceu o que? ofereceu poder em troca do que? de adoração e o que muitas vezes a gente faz é trocar poder por adoração a outro que não seja Deus o diabo é isso que o diabo quer. Essa é a função do diabo te fazer afastar de Deus. Então, quando eu digo que a sua prosperidade não é muitas vezes relativa a Deus, isso é uma polêmica que eu vou criar aqui agora, entendeu? É uma polêmica. A prosperidade que você experimenta financeira e tudo mais, muitas vezes não é, não é aproxima, não é bênção de Deus. Porque o poder. Porque o dinheiro não é o problema. O problema é o poder. Deus, o, o, o diabo ofereceu para Jesus não foi dinheiro. Ofereceu poder. Quando Jesus disse é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não estava falando do dinheiro, ele estava falando do poder. E o diabo. Ele quer te afastar, porque a inveja do diabo... Básica é que a gente... Pode errar e pedir perdão... De coração e voltar para Deus... E o diabo não pode mais fazer isso... Os anjos caídos tiveram a opção e, e tomaram a opção errada... E nunca mais vão poder voltar... Ao seio do pai... E o inferno é o afastamento eterno... Ah, porque o, o diabo vai fazer você sofrer lá embaixo... É, é, provavelmente ele vai fazer você sofrer lá embaixo porque ele vai querer é, se vingar de todas as formas do ser humano, então você provavelmente vai sofrer lá embaixo, mas aqui em cima ele vai te dar coisas bacanas dinheiro e poder porque o dinheiro dá poder para muitas pessoas e você, se você tiver o poder sobre a vida de uma outra pessoa por exemplo é você explorar ela como agora a, 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 houveram casos de situações análogas à escravidão quando eu estou gravando esse, esse, esse podcast aconteceu aquele caso lá das vinícolas no Rio Grande do Sul é, situações análogas à escravidão quanto ganha o quanto ganha um produtor de uva quanto ganha uma vinícola para que você mantenha um ser humano ganhando é, um salário que ele, que, ele, que ele vai ser obrigado a gastar e gerar aquele ciclo dentro da própria fazenda que ele nunca mais vai se ver livre ele nunca vai enriquecer ele nunca vai ter possibilidade de ter dinheiro e ele vai sempre viver daquela forma morando em cima é, 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 morando em cima de outro ser humano e é, não no sentido bíblico mas é, é, literal como um beliche é, é, não vai ter a dignidade de ter a sua própria casa porque o patrão é, vai, vai, vai tirar o dinheiro dele do mesmo jeito que vai dar em troca de subsistência, isso é poder sobre a vida de uma outra pessoa e é isso que o diabo quer quer te oferecer o poder que você vai se corromper porque para que você não o fariseu ele era afastado de Deus não porque ele tinha posses é porque ele tinha poder na história, você vai olhar na Bíblia do Antigo Testamento e do no Novo Testamento, não se trata de dinheiro, não se trata de prosperidade. É, Abraão era próspero, entendeu? Abraão era próspero, José era próspero, José era próspero e poderoso. José teve na mão o poder para fazer errado, mas como ele, ele era temente a Deus, o poder dele de governador ele usou para salvar o povo você entendeu? É, então você pega reis com poder os fariseus com poder é, o poder que que, que, é, 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 que foi dado a, a, ao, ao, aos reis na época, por exemplo levou a, 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 a morte de João Batista Ah, nem depois é, que se entregar a Deus como Nazireu... E, e, e pedir perdão pela morte de João Batista... E, e não interessa o poder da, que você tem nas suas mãos... é o poder que não foi dado por Deus... se você tem o poder sobre a vida de uma outra pessoa... e você faz o mal... esse poder foi dado pelo diabo... que é aquele que fala no teu ouvido... explora... se vinga... ele não merece... ele é vagabundo entendeu, ele não é um ser humano, ele não é digno, isso não vem de Deus de nenhuma forma, porque isso é um julgamento você está colocando um outro ser humano abaixo da escravidão aliás, sobre o julgo da escravidão como os hebreus no Egito quando o faraó viu que os hebreus se multiplicavam de tal forma que eles estavam é, é, superando o número de egípcios, ele temeu e escravizou os hebreus O poder o poder te afasta de Deus se você não souber usar o poder para fazer a vontade de Deus. E o diabo existe nessa medida. Ele é um anjo afastado que nunca mais verá a face de Deus. E essa raiva dele, a principal raiva do diabo é nunca mais poder ver a Deus. E depois o que, que ele vai pensar? Eu vou levar o máximo possível da sua criação junto comigo. E o ser humano é fraco demais. E aí, para entender, para corroborar com essas minhas teses, tá, todas elas estão na Bíblia, você pega, por exemplo, Jesus exorcizando a, 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 aquele, aquele homem que depois o diabo, o diabo pede para entrar na vara de porcos e ela se joga no precipício. Né? e aí a população manda Jesus embora porque ele estava causando problemas, você entendeu? quer dizer, eles estavam arraigados naquele, na, naquela vida medíocre que eles levavam com o um pouco de poder que eles tinham o, o fazendeiro deveria ter algum tipo de poder por ter aqueles porcos todos entendeu? e ele olha para aquilo e fala perdi dinheiro, perdi poder perdi influência sobre as pessoas vai embora daqui ele manda o Deus embora, e é isso que o diabo faz, ele vai te iludir, ele vai dizer, olha que legal, você tem uma Lamborghini, você tem uma casa não sei aonde, uma casa não sei o que lá, uma casa não sei o que, e aí quando você vê, você vai estar menosprezando as pessoas, pisando nas pessoas, tendo poder sobre as pessoas e diminuindo elas ao máximo possível, e aí você vai chegar numa igreja e dizer, Deus me abençoou, abençoou o caramba meu amigo, Deus não abençoa nada disso não prosperidade não tem nada a ver com isso então toma muito cuidado quando você pensar assim, ó, o diabo é, um, é isso que o diabo quer, que, ele, que você acredite que ele não exista porque aí ele vai poder trabalhar direitinho porque se o diabo não existe, é um passo para você não acreditar na essência de Deus e achar que, que o que você faz tudo aquilo que você tem vem do seu próprio esforço e quem anda com Deus sabe Deus não deixa faltar nada Deus nunca prometeu prosperidade para a humanidade mas Ele dá prosperidade porque Ele é bom muitos Deus não prometeu o é, é, um não sofrimento muito pelo contrário, Jesus fala que nós vamos sofrer porque a vida é assim agora quem te promete igualdade não é Deus quem te promete poder não é Deus essa falsa igualdade esse falso poder esse falso, sabe é, é, essa, é, essa vozinha sutil que, que vem no seu ouvido muitas vezes dizendo faz porque todo mundo faz isso aí meu amigo chama-se diabo ele existe e como diria John Constantine, você não precisa acreditar nele, porque ele acredita em você. Então, ficamos por aqui, mais uma edição desse podcast, e na próxima semana vamos tentar trazer um outro tema, né? é, empolgante, discutível, é, plausível, é, estridente, explosivo, efusivo. Tá ok? Agradeço muito a audiência de vocês. Fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.